0: Sur içinde bir gün, Şehzadebaşı Vefa Süleymaniye İbrahim Akkurt Ünlü edebiyatçımız Yahya Kemal'in, bizim milletimizin yeryüzünde verdiği en büyük eserdir dediği İstanbul, medeniyetimizin özü, yaşayış ve mimari olarak Türk-İslam sentezinin mücessem hale gelmiş şeklidir. Şehirlerin sultanı, sultanların şehridir. Bizantium'dan Roma'ya, Doğu Roma'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e farklı kültürlerin ve medeniyetlerin birlikte yaşama sanatını icra ettiği müstesna bir şehirdir. Her sayıda İstanbul'un kutup yıldızı sayılan Fatih'in farklı bir bölgesini tematik gezi rotalarıyla birlikte gezeceğiz. İlk sayımızda Şehzadebaşı Vefa Süleymaniye bölgesine doğru adımlarımızı atıyoruz. Bu rotamızda ilk durağımız Şehri İstanbul'un yönetildiği mekan olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası. 1953 yılında Yüksek Mimar Nevzat Erol'un açılan proje yarışmasını kazanmasıyla inşa edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası, uluslararası üslubun Türk mimarlığına yansıdığı ilk örneklerden birisidir. Osmanlı döneminde bu alanda Ebu'l Fazl, Mahmud Efendi Medresesi ve Münir Paşa Konağı yer almaktaydı. İBB binasının hemen yanında İstanbul'un en uzun isme sahip mescidi olan Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camisi'ni görüyoruz. 29 Mayıs 1453 Salı günü Edirne Kapı tarafından gelen şehre giren ordunun öncü birliği olan Sekbanlar düşmanla çarpışarak bu alana kadar gelmiş ve burada şehit düştükleri alana defnedilmişlerdir. Suriçi İstanbul'un ilk toplu şehitliği olan bu hazirenin bulunduğu bölge Şehitler Meydanı olarak tasarlanmış fakat uygulama henüz hayata geçmemiştir. 18 Sekmanlar Şehitliğinden yolun karşısına geçtiğimizde Şehzadebaşı Camii'sinden önce Yivli Minaresi'nden dolayı Burmalı Camii olarak isimlendirilen ve İstanbul'un tek Yivli Minareli yapısı olan Camii karşılıyor bizleri. Yapının inşa Kitabesi'nden 1540 yılında Mısır kadısı, Emin Nurettin Osman tarafından yapıldığı bilgisini öğrenip gezimize devam ediyoruz. Burmalı Camii'nin hemen yanında Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği oğlu Şehzade Mehmet adına 1544-1548 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırdığı ve Sinan'ın çıraklık eserim dediği Şehzade Mehmet Külliyesi'nin tüm unsurlarını Tek tek ziyaret ediyoruz. Mimar Sinan'ın bu yüce binada güzel sanatların her türü birbirine uyum halinde tatbik edilmiştir diye tanımladığı külliye, ihtişamından dolayı görenlere Sultan Camiisi hissi yaşatmaktadır. Şehzade Mehmet Külliyesi, Cami, Medrese, Tabhane, Kervansaray, Sıbyan Mektebi gibi yapılar silsilesiyle Süleymaniye'nin müjdeleyicisi bir külliyedir. Medrese kısmının ortasında yer alan ve Kayseri'deki Selçuklu mimarisi kümbetleri andıran Şadırvan, bizlere Mimar Sinan'ın doğduğu topraklara ve Selçuklu medeniyetine vefasını anımsatmaktadır. Kanuni'nin oğlunun ölümü karşısında duyduğu üzüntü minarede gözyaşı motifiyle işlenmiş olması, mimarisindeki sadelik ve işlevsellik, Koca Sinan'ın dehasına bir kez daha hayranlık uyandırıyor. Külliyenin cami önündeki türbelerin bulunduğu hazire kısmına geçtiğimizde ise, sandukasının üzerinde Sedef'ten yapılmış tahtını gördüğümüz Şehzade Mehmed'in, Şehzade Cihangir'in, kehle İkbal Rüstem Paşa'nın, Şehzade Mustafa'nın akıbetine uğrayan Şehzade Mahmud'un, Bosnalı İbrahim Paşa'nın ve hazirenin diğer sakinlerinin ebedi istirahatgâhları bulunuyor. Şehzade Mehmet Külliyesinden çıktığımızda, damat İbrahim Paşa Külliyesine gelmeden medeniyetimizin cömertliğini ve mütevazılığını yansıtan Sadaka Taşı'na ve eski İstanbul'un ortası sayılan Yeşil Somaki Mermer'den yapılmış Orta Taşı'na denk geliyoruz. Lale Devri'nin mimarı sayılan, Muşkarayı eserleriyle şehir hüviyetine kavuşturup Nevşehir yapan, İlim-İrfan ehlini kuşatıp Nedim gibi şahsiyetleri edebiyatımıza kazandıran Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın yaptırmış olduğu külliyeyi geziyoruz. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet tarafından kalenderi tarikatı dervişlerine zaviye olarak tahsis edilen Kalenderhane Camii ile rotamıza devam ediyoruz. Cami, İstanbul'un fethinden sonra kente yerleşen Müslüman kesimin ihtiyacını karşılamak üzere kiliseden dönüştürülen ilk camiler arasında olması açısından önem ihtiva eder. 18. yüzyılın başlarında Hacı Beşir Ağa tarafından minare ilave edilerek kalenderi tarikat müntesipleri tarafından semahane olarak kullanılan yapı İstanbul'daki ilk mevlevi hane olarak kayıtlarda yer almaktadır. 19. yüzyıl Osmanlı konak mimarisinin üç katlı önemli bir örneği olan Mütercim Rüştü Paşa konağına, yani günümüzdeki vefa lisesine geçiyoruz. Dört Osmanlı padişahı döneminde sadrazamlık görevinde bulunan Mütercim Rüştü Paşa'nın konağı, Paşa'nın 1882'de vefatı sonrasında marif nezaretince satın alınmış ve o gün bugündür eğitim yapısı olarak hizmet vermektedir. Adnan adı var. Yahya Kemal Beyatlı, Kemal Sunal, Şener Şen, Ekrem Hakkı Ayverdi, Saadettin Ökten, Süheyl Ünver bu okuldan mezun olan tanınmış zimalardan sadece birkaçı. Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla Hüsrev tarafından 1460 yılında yaptırılan Molla Hüsrev Camii, 1. Ahmet döneminin maliyecisi Ekmekçizade Ahmet Paşa Külliyesi, Sultan 3. Mustafa dönemi reis Ülkü tablarından, Recai Mehmet Efendi'nin Sebil ve Sıbyan Mektebi, rotamızdaki diğer mekanlar. Vefa caddesine giriş yaptığımızda semtin ismiyle özdeşleşen bir lezzet durağı, vefa bozacısı bizleri karşılıyor. 1870 yılında Kosova'nın Prizren şehrinden gelip, kendine has bir lezzetle imal edip sokak sokak dolaşarak sattığı bozayı, 1876'dan itibaren bugünkü mekanında yapmaya başlayan Sadık Bey'in tarihi mekanına misafir oluyoruz. Asırlık lezzet olan bozamızı karşısındaki kuryemişçiden leblebimizi alarak iki muhteşem lezzeti bir araya getiriyoruz. Semte ismini veren Şeyh Ebu'l-Vefa hazretlerine doğru yola revan olurken içimizi garip bir sevinç kaplıyor. Edeple gelenin lütufla ayrıldığı bu mekanda Hazreti ziyaret etmeden önce Şeyh Vefa ile Fatih Sultan Mehmet arasında geçen hadiseyi hatırlayınca devleti yönetenlerin nasıl bir ateşten gömlek giydiğini hatırlıyor. Şeyh Vefa Hazretlerini Fatiha ve dualarımızla manen selamlayıp hemen yakınında yer alan Atif Efendi Kütüphanesine nazar ediyoruz. Sultan I. Mahmut dönemi defterdarı Atıf Bey tarafından 1741 yılında inşa ettirilen yapı, divan yolundaki köprülü kütüphanesinden sonra bağımsız binaya sahip ikinci kütüphane olarak tarihe geçmiştir. İstanbul'un sembol yapılarından Süleymaniye Camisi'ne doğru yöneldiğimizde, restorasyonu yeni biten ve pırıl pırıl parıldayan Molla Gürani, diğer ismiyle Vefa Kilise Camii karşımıza çıkıyor. Bizans döneminde inşa edilen yapı, Fatih'ten sonra 1484'te camiye dönüştürülmüş ve Fatih Sultan Mehmed'in hocalarından Molla Gürani'nin ismi verilerek bugüne kadar bu isimle anıla gelmiştir. Kilise yapısı camiye çevrilirken eklenen minare, Yivli minaredir ve düz Yivli minarelerin İstanbul'daki tek örneğidir. Süleymaniye Külliyesine geçmeden caminin hemen yanında yer alan meşhur Süleymaniye kuru Fasulyecilerine uğrayıp muhteşem Süleymaniye'yi ziyarete başlıyoruz. Sadece İstanbul'un değil Osmanlı Devleti'nin de simgesi haline gelmiş olan Süleymaniye Külliyesi 1550-57 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir cami, 4 medrese, Daruş Şifa tıp medresesi, imaret, hamam, tabhane, kervansaray, türbeler, hazire, sibyan mektebi, meydan çeşmesi, Darül Kurra, Darül Hadis gibi 18 yapıdan müteşekkil yapılar topluluğu olan külliye Türk mimarlık tarihinin en büyük külliyesi olmuştur. Şehre hakim bir tepe üzerinde inşa edilen külliye, dünya başkenti olan İstanbul'a kimlik kazandırmıştır. Süleymaniye'nin dünyadaki özdeşi yapılara baktığımızda, Paris'teki Notre Dame Katedrali 180 yılda, Roma'daki San Pietro Bazilikası 120 yılda, Londra'da St Paul Katedrali 100 yıl gibi sürede bitirilirken, Süleymaniye Külliyesi sadece 7 yılda tamamlanmıştır. Tezkiretül Bünyan isimli eserde Mimar Sinan, Süleymaniye Camisi'nin açılışını ''Bulamadım tok gözlülük hazinesinin anahtarını, candan gönülden nice kez ya fettah demeyince'' diyerek anlatmaktadır. Türkler için Süleymaniye bir cami olmaktan çok kurumsallaşmış bir sosyal düşünce bütün tarihi özümseyen bir imgedir. Kubbe çapı 26 metre olan yapıda Şehzadebaşı Camii'sindeki 4 yarım kubbe yerini 2 yarım kubbeye bırakmıştır. Hem kubbe çapının büyümesi hem de onu destekleyen yarım kubbelerin 2'ye düşürülmesi Mimar Sinan'ı çıraklıktan kalfalığa yükseltmiş bu eserle. Caminin 4 minareli olması İstanbul'un fethinden sonra Kanuni'nin 4. padişah olması minaredeki 10 şerefenin de Osmanlı'nın 10. padişahı olması şeklinde yorumlanmaktadır. Süleymaniye Külliyesini Kanuni ve Hürrem Sultan türbeleriyle birlikte gezdikten sonra, yapının mimarı Koca Sinan'ı ziyaret ederek rotamızda sona doğru yaklaşıyoruz. Mimar başı olarak 50 yıl bu hizmette bulunarak bereketli bir ömrün sonrasında 1588 yılında vefat eden Mimar Sinan, Ölmeden önce hazırlattığı vakfiyede dul ve yetimlere yaptırdığı çeşmelerden su verilmesini, kimsesiz çocuklara elbise ve yemek dağıtılmasını, sahipsiz çocukların okutulmasını, tahsis ettiği bir maaşla her cuma günü mezarı başında Kur'an-ı Kerim ve Fatiha okunmasını istiyordu. Dahi Mimar, her fani ölümü tadacaktır sözü hikmetince, Süleymaniye'nin en mütevazı köşesine türbesini yaptırmıştır. Türbedeki kitabeyi ise Nakkaş ve yazar Sayi Mustafa Çelebi yazmıştır. Mimar Sinan'ın hayatı boyunca inşa ettiği camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, köprüler ve su kemerlerinden oluşan eserlerin sayısı 452'dir tezkiret Tülen Enbiye isimli kitabında Mimar Sinan Çağlar'a şöyle seslenir. Tasarlayıp uyguladığım birçok cami, mescit ve diğer anıtsal yapıları bir kitapta topladım. Dünya durdukça eserlerimi gören sağduyu sahiplerinin çabımın ciddiyetini anlayacaklarını umarım. O zaman eserlerime insafla bakarak beni hayırlı dualarla anacaklardır inşallah. Rotamızda son durağımız tarihi İstanbul Müftülüğü binası. Geçmişten günümüze Yeniçeri ağlarının ikametgahı olan ve ağ kapısı olarak bilinen mekan, 1826 yılında Yeniçeri ocağının kaldırılması sonrasında Bab-ı Meşihat yani Şeyhülislamlık binası olarak kullanılmıştır. 1924 sonrasında İstanbul Müftülüğü'ne tahsis edilen yapının içerisinde Meşihat Arşivi, Şer'iye Sicilleri Arşivi ile İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi yer almaktadır. Bir sonraki gezi rotamızda buluşmak ümidiyle.